0: Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Lei è bella, lo so passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora, io vorrei, io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò, questo è un amore di contrabbando. Star qui seduto e guardare il cielo davanti a me.
2: Messi qua nuvole, il tempo passa sull'America. Il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messi qua nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
1: Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì? Ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no? no. Queste sono situazioni di contrabbando. Me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
2: Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'Arborica.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio Gianluca. Eh, beh, oggi abbiamo una puntata eh, straordinaria, particolare. Eh, oggi ci siamo trasferiti di, in Sud America. in Sud America. Centro America. Tra l'altro c'è il sombrero perché Carlos Lavandera claro. Eh, claro, <ride> da Sentino Claro, beh, insomma, in, eh, con Carlos Lavandera, tra l'altro musicista, ma non solo personaggio eh, particolare, eclettico e eh, 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 con lui eh, intanto partiamo da un, una cosa secondo me particolare perché eh, tu mh, non sono tanto i messicani almeno non si parla tanto di messicani che hanno scelto di vivere in Italia adesso mi smentirai clamorosamente però solitamente ah, quando sei, si parla sai
4: secondo me Carlo che cos'è è che è più facile trovare messicani e sudamericani nella zona di Milano che non nella zona di Bologna, probabilmente, eh. come, come area di, migra, di emigra, immigrazione. No? È come una volta Milano era la patria dei pugliesi, cioè i pugliesi andavano a Milano. E il, secondo me, vivendo a Milano, è molto più facile trovare dei ragazzi sudafri, sudamericani. Piuttosto no, che però, a Bologna, sì, quindi a Bologna siamo meno.
3: sì, ma i messicani secondo me a Bologna stanno... Chiedi- esatto, a chiediamo a Carlo E lui <ride> ha più il porto della situazione.
5: Allora, eh, intanto saluti a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Eh, grazie Carlo per eh, l'invito. E devo dire che in effetti è una situazione particolare, perché se era a Bologna, quando sono arrivato per studiare, sono arrivato per studio, e anche scappando di un amore perduto, no? tipico Tipico, scusa. E sono arrivato qui in Italia e mi sono trovato in qualche maniera da solo, perché i messicani hanno, almeno avevano fino a pochi anni fa, parlo di due o tre, la, la mania di non, di non radunarsi. Eh, non so se sia, non so, non so veramente perché, però invece, per esempio, le comunità equatoriane, le comunità per esempio peruviane, hanno la tendenza comunque a radunarsi e questo lo abbiamo anche un po' sofferto noi eh, messicani, qua lo vedo anche con i miei amici messicani, però oggi devo dire che possiamo dire che finalmente abbiamo una comunità messicana molto 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 intensa E, e di qui magari poi dopo ne parliamo qualche cosina perché sono veramente ragazzi stupendi.
3: Ecco, ma eh, raccontaci un pochino eh, anche la tua scelta, perché eh, a un certo punto... Cioè, racco- vestubio, raccont- eccetera, esatto. raccontaci dopo- come sei arrivato esatto, in Italia, eh,
4: quindi... Amore... Pe- e- esatto. allora- allora, l'amore diciamo che è, è quello è uguale, è uguale in tutto, uguale il, in mondo. tutto il mondo. Eh. E quindi, mentre invece raccontaci per, ah, perché hai scelto l'Italia. ok? Quindi qua, come mai è caduta la scelta sull'Italia oppure magari l'amore era italiano e ti trovavi già qua, ma questo ce lo racconti. E poi la scelta di Bologna. Allora, è, è
5: particolare, eh? però quando uno delle, delle, dei, a me piace molto mangiare e dunque da piccolo mi portavano a mangiare al ristorante
3: italiano ovviamente cosa che invece spesso da noi invece vanno, vanno al ristorante messicano poi in America è tutti i ristoranti messicani eh? Esa- sì, sì,
5: però da, per, per noi penso anche beh, la, il, il, il cibo italiano cioè bisogna dirlo è, c'è una qualità veramente stupenda bisogna diciamo, riconoscerlo anche io, essendo messicano, che amo tanto il Messico e la cucina messicana. Però, all'epoca piccolino, quello che mi piaceva mangiare... Spaghetti alla bolognese. E spaghetti alla bolognese. <ride> <ride> che io non sapevo neppure che si chiamasse ragù, però vabbè, era già, si accennava da un futuro distante, chissà. E in ogni caso, quando avevo questa, questa ragazza, e ho visto un film... Prima io da solo, bisogna dirlo... Ho visto un film tedesco... Ali sopra Berlino... Di Bim Benders... Ah, il cielo eh. sopra Berlino... Sì, dove c'era una bimba... Che parlava in italiano alla sua madre... Al telefono diceva... Mamma mamma mi manchi... Uh. E mi sono innamorato di quel suono... Mi sono, io devo studiare quel, quella lingua... E mi sono messo a studiare... L'italiano... E poi dopo un po' eh, sono successo, cioè la ragazza mi ha lasciato cuore rotto, sapete già come funziona e dopodiché eh, ho detto beh magari è il caso di andare a studiare in Italia visto che ma, eh, esco un pochino da questa bucciola e così sono arrivato in Italia a Torino e a Torino A Torino in specifico e lì ho studiato ho continuato a studiare musica e relazioni internazionali quello che facevo all'epoca parliamo del. avevo 19 anni 2001-2 dunque
3: ho parecchio tempo qua eh? <ride> meno di quello che si riguarda, almeno mi riguarda insomma in ogni che sì beh. però mi ha ricevuto
5: molto bene torino solo che è molto elegante molto bella però non c'è il contatto con la gente come da noi no? e allora mi mancava molto questa roba qua sì, ho avuto diversi, eh, diciamo, innamoramenti, sicuramente uno importante anche lì, non nomi. Cioè il filo,
4: filo conduttore no, della tua bello. vita è il, il, il trasferimento. È eh, <ride> eh. <ride> <ride> ecco perché sei qua con la chitarra, adesso eh, abbiamo esatto. capito.
5: Esatto, sì. sì.
4: Qui, sì, Torino effettivamente è, un, è la città ex capitale d'Italia quando c'era i Savoia quindi è una sì. città probabilmente un po' fredda la, la città delle, delle automobili come dicevano oh. perché appunto ha dei vialoni è, fatta molto, è molto squadrata come città pur avendo un centro bellissimo essendo molto bella, un po' spettacolare però effettivamente è, un, è quello che lamentano un po' tutti è che Torino è una città rispetto a Bologna ma rispetto anche a Milano, devo dire dove eh, alle 7 di sera la gente si chiude in casa e scompaiono un po' dalle strade
5: Sì, e rimane un po' vuota e per quanto noi eravamo Erasmus perché comunque gli Erasmus o gli studenti stranieri si radunano insieme e fanno festa comunque rimanevamo sempre a, casa, a tutta casa mia a fare la festa no? eh. e che andava bene qualche giorno ma dopo un po' era e così sono tornato dopo il mio
4: interscambio.
5: Sono tornato, però sono tornato in Messico. E qualcosa era cambiato dentro me. E poi c'avevo sì, un amore lì che mi aspettava a, a zona, zona, Rimini. E, no, in zona Rimini. Allora ho detto, beh, magari, magari, e poi posso entrare magari al conservatorio là a Bologna, che l'idea era quella. E allora torno e torno a Bologna eh, per venire a studiare musica
4: mm.
5: e, già più mirato
4: eh. quindi la parte di, di, di diciamo, relazioni internazionali l'hai lasciata a Torino a Bologna sei venuto con la musica avevi citato prima il film di Wim Wenders che ha parte con un pezzo famosissimo dei Taxidomon e i taxidomon negli anni 80 si trasferirono dalla California a Bologna eh, proprio e rimasero però un po' meno di un anno perché poi capirono che in realtà per un gruppo New Wave di quel genere l'Italia non era il posto più adatto, rimasero circa un anno e poi si trasferirono in Belgio quindi stai seguendo le orme un po' di, di, mia, di quel film che, che hai citato eh. all'inizio wow <ride> ecco.
3: Che bella scoperta davvero eh. ragazzi no. e, e quindi dopo sei rimasto qua, ecco, però eh, eh, c'è sempre questo discorso del, di, di una comunità messicana che a Bologna non c'è, a quanto ho capito.
5: Eh, non, non c'era, non c'era, me lo dico sinceramente, perché, essendo nell'università, i gruppi li vedi nascere nascere eh, nell'università mi trovavo peruviani che andavano con i peruviani ti invitavano a andare con loro simpatici, equatoriani ad... mai si mischiavano equatoriani e peruviani colombiani pochissime volte li ho visti insieme però io volevo fare musica messicana mi mancava il Messico e allora ho fatto un gruppo con due o tre messicani che, che ho trovato nell'università e e poi lì è iniziato un po' a crearsi un movimento attorno sicuramente alla figura del messicano no? e un po' si sono diciamo, affiancati di no? amici sono Allora affiancati. noi andiamo
3: con la pubblicità e dopo eh, continuiamo a parlare di eh, questo rapporto cioè, eh, città-Centro-America eh, no, eh, no, non America, Centro-America eh, eh, Pan-America
5: esatto esatto
6: Lì ci sono i buoni. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa! Uno solo è melotti, il melo, melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i leader stan fora! Via Emilia Ponente 252 5 telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti! Che
2: Messi sempre alla fortuna si canta sempre al primo amore ma questa sera al Chiar di Luna io voglio cantare al Messico il più di questo magico paese qualcuno un giorno mi parlò per una notte mi sorrise mi diede il suo amore e poi mi lasciò prima di partire in Messico se vuoi trovarmi puoi venire io le giurai a primavera fra le tue braccia volerò è giunta l'ora di volare il cuore mio non so frenare ho tanta voglia di cantare Messico, Messico
3: Eccoci qua, allora adesso abbiamo sentito Claudio Villa in Messico, eh, prima c'era eh, Iannacci con Messico di Nuvole. Eh, Carlos, eh, ti si ritrova un po' il Messico in questi brani oppure eh, erano un po' eh, diciamo eh, costruiti un po' arti? Cioè, il Messico è così? Come, come, eh, che idea ci, ci dai del Messico?
5: È una bella domanda,
3: perché in realtà si pensa subito
5: al messicano, al Messico come la terra del mariachi, no? oh, sì. in effetti il mariachi è un buon rappresenta- un rappresentante, però bisogna capire anche le radici, e il brano questo di Messico e nuvole, che lo conosco forse un po' di più, è, è, praticamente è, ha questo aspetto di melancolia e nostalgia, nonostante c'è allegria, è come se l'allegria fosse nascosta dietro la melancolia e dunque credo che sia un brano che, che in qualche maniera evidenza questo fatto, che siamo molto coloriti, però dall'altra parte c'è questo, questo contrasto che comunque permane e, mi sembra che poi tutti i brani si, si, Boleros per esempio che cantano anche i mariaci l'arrancera dell'amore perduto no? e Un po' anche forse come anche qua in Italia, no? Però forse va a epoca, periodi. Mm. E un aspetto che credo che ha a che vedere con la storia che abbiamo, legata, come accennavamo anche all'inizio, di una Spagna che ha conquistato il mondo pre-ispanico, pre cioè Maya, Azteca, Tolteca, che che sicuramente ha fatto tanti danni, però comunque ha, ha dato un... Um, cioè, il risultato siamo noi adesso, no? Cioè, non credo che, che possiamo scindere la nostra influenza che abbiamo dall'Espagna. Io non, non, non mi ritengo per niente pro o contro spagnolo, sono semplicemente messicano, no? E, e credo che sia necessario anche riconoscere questo. Però vedo anche in tanti colleghi, amici, eh, anche gente messicana che... C'è un po' la tendenza, soprattutto negli ultimi anni, a, un po
3: a... tenere a parte.
4: Senti, ma il, il, il Messico è venuto alle cronache con la precedente prece- eh, presidenza degli Stati Uniti, quindi quando avevamo Donald Trump che ha incominciato sì. a, eh, con scuse più o meno elettorali a voler tirare su il muro fisico fra, fra Messico e Stati Uniti. Eh, Come è vista in Messico la vicinanza di questa potenza economica, anche se non sarà più la prima o comunque è una delle maggiori potenze economiche mondiali e e qual è l'influenza che ha rispetto al al confine spagnolo?
5: È molto grande perché eh, tirare su un muro dal genere rappresenta tante cose per tutta l'economia, non solamente messicana ma di tutta Latinoamerica, anche Latinoamerica, cioè andando giù, non solamente Centro America. E, come sapete è uscito anche pochi mesi fa, forse già un anno sarà già il problema di tutti quei centroamericani che vanno in Messico e che però adesso eh, si trovano nel blocco e dunque non, non vanno e rimangono in Messico e dunque iniziano ad esserci problemi in Messico per i migranti che arrivano sì, da Guatemala, ma anche da più giù. Eh, da, da diciamo
4: che insomma c'è questo movimento Nella che una America. volta è un flusso continuo verso sì. gli Stati Uniti che in questo momento è bloccato in Messico. Eh,
5: sì, e poi in certe zone sicuramente, non, non da perché a quanto ho capito il, il muro, quello che è stato diciamo, portato su, non è che sia, abbia coperto la maggior parte no, <ride> come veniva evidenziato magari dai, dai social no? ha fatto il suo sicuramente per farsi oddio qua sto entrando già in politica non vorrei però per farsi un po' di pubblicità il, il, il buon Trump um, e sicuramente si è fatto apparire non molto bello per i latinoamericani però, però per i messicani io credo che ci, ci faceva un po' ridere il fatto che pretendeva una cosa del genere cioè praticamente bloccati se pensiamo a Berlino, no? un muro certo. che è un, cioè, veramente fuori luogo, nonostante sta creando dei problemi, certamente non, cioè, bisogna riconoscerlo, però non, eh, diciamo, ce ne sono tanti altri ancora dentro, mm. dentro il Messico. Eh, ma
4: anche perché poi l'economia del Messico è un'economia che comunque è attiva, cioè non è un non è un paese eh, del terzo mondo, insomma, ha produzione di automobili, ha delle, ha delle grandi, le, è un'economia che comunque funziona, pur essendo magari non, come quella, non paragonabile a quella nordamericana, no? Funziona abbastanza bene,
5: anche se è vero che con la pandemia ha avuto dei, dei, dei grossi collassi, però sì, sta andando avanti ancora e, c'è un po' un dilemma oggigiorno riguardo al, alle politiche applicate, dunque magari c'è uno scontro, si inizia già a rendere anche un po' pratico quello scontro eh, oh. sull'economia e la politica. Mm. Che Ma tu, po'.
3: Carlos, visto che ormai sei ben eh, ormai radicato nella, nella, nella città, in Bologna, ecco, che cosa hai trovato nel carattere dei bolognesi, insomma non di tutti ovviamente? Eh, che si avvicina al tuo, cioè alla tua crescita, al al rapporto eh, con eh, le tue origini? Io credo che una cosa che che, che c'è
5: veramente, che che mi risuona, è la voglia di conoscere. Cioè, non è un, un caso che ci sia a Bologna una delle università più antiche al mondo, no? e, e, e che sia piena di biblioteche che. cioè è un tesoro camminare per le strade, all'epoca prima della pandemia uno si girava un angolo, trovava una biblioteca, entrava e, ed era un laberinto, no? Oh. Cioè veramente eh, io purtroppo, purtroppo, purtroppo perché vorrei leggere di più, eh, però. Se sicuramente c'è molto questo, questa ricerca no? il mondo bolognese è impostato così diverso dal milanese magari è da, da, altri, da, da Roma non vuol dire che sia più studioso non lo so, è come più culto al, alla conoscenza e questo mi piace tantissimo tantissimo forse una cosa che a me in specifico mi, mi risuona e il mangiare lì ho fatto diversi cambi per cui adesso sono vegetariano ma prima mangiavo molto alla bolognese
4: e per quello che poi ma hai è... sposato la musica con lo yoga
5: esatto ma tra, ma atto, il,
3: tapas tra le... il tapas e la crescentina cosa preferisci? tra il che?
5: la crescentina è molto meglio la tapas poi è un, un, un un aperitivo diciamo così spagnolo soprattutto del sud Spagna però sì è l- la crescentina sicuramente molto più
4: e infatti molto più il Carlo voleva dire il tacos eh. il, il tacos, tacos. Eh.
5: il tacos eh, c'è talmente tanto Carlo di tacos perché fanno tacos
4: <ride> di, 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 eh, eh, di eh. qualunque tipo di, con qualunque riempimento qualunque tu lo cosa, vuoi.
5: si dice in Messico se tu arrivi in una taccheria dove fanno il tacos.
3: è un po' no. come una piadina
5: è una piadina di mais però con carne con verdure e si dice che se tu arrivi lì e non senti abbagliare dei cani mm, bisogna stare attenti perché ah, non sai mai no.
4: Perché i cani sono finiti nella carne eh. o perché i cani non, ai cani non piacciono i resti eh, della No, <ride> le, le scelte sono <ride> entrambe. Quindi... <ride> Mentre invece, appunto, le tapas sono quelle spagnole dove sono questi micro sì. piattini che ti vengono dati assieme alla birra o eh, assieme a un aperitivo. Tipo, Esatto, la la, la cervezza, come si dice?
5: Sì, la, 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 serve, la cagna, loro di, la chiamano la cagna, noi la, ah. la cerveza, sì.
4: ah, ok, quindi vedi già queste, queste differenze fra Spagna e, e Messico, che poi è
3: Messico è, anche, no? è nuvole. Allora, diamo la pubblicità, dopo abbiamo eh, un ospite importante. Grazie.
6: Per, 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 per favore. Mimimi, mimimi. Veo- veo-
0: Scrivi Mammarina, via Risorgimento 53, a di Riale di Zola Predosa. Telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
6: A me mi 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 di mi la mi mi
0: mi 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 mi
7: mi pellicceria, abbigliamento, capi in pelle e
2: tessuto dei migliori marchi come fontani, violante di visconf, mailstone, rosanna pellegrino,
7: laboratorio artigianale per rimessi a modello, riparazioni e puliture, possibilità di permuta della vecchia pelliccia, Lido Fashion, la moda che vuoi è a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com.
6: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta, dove? A Macedonia! A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza! Mandarino! Ortofrutta Vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Vasta è eh, un bolognese e eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh! eh frutta
0: Sono le 14 e 59 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la politica. Salta l'esame degli articoli ed emendamenti del DDL ZAN per cui l'iter si blocca. L'Aula del Senato ha infatti votato a favore della cosiddetta tagliola chiesta da Lega e Fratelli d'Italia. A favore 154 senatori, 131 i contrari e due astenuti. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto e è stata accolta da un applauso. Ora per la legge contro l'omotransfobia al centro di polemiche e decine di rinvii il cammino si fa difficoltoso. Chi per mesi dopo l'approvazione alla Camera ha seguito le sirene sovraniste che volevano affossare il DDL Zan e il responsabile del voto di oggi al Senato. È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo di civiltà. Le responsabilità sono chiare, ha scritto su Twitter il deputato Dem Alessandro Zan. Il
9: governo intanto lavora alle ultime limature della manovra prima del Consiglio dei Ministri atteso domani. Resta il nodo pensioni, intanto questa mattina Draghi ha incontrato i sindacati internazionali in vista del G20. La tutela dei più deboli ci unisce le parole del Premier. Lavoriamo perché innovazione e produttività vadano di pari passo con equità e coesione sociale.
7: Covid in Vaticano è cominciata da qualche giorno la somministrazione della terza dose del vaccino e Papa Francesco, come per la prima e seconda somministrazione, sarebbe stato secondo quanto si apprende tra i primi a riceverla. Bergoglio è infatti ultraottantenne, categoria che anche in Vaticano è considerata prioritaria per l'immunizzazione. Intanto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi fa sapere di aver richiesto che dopo il gli ottantenni, cioè quelli più fragili, siano ancora una volta gli insegnanti ad avere la priorità assoluta per la terza dose.
9: Il giudice Angelo Giorgianni, consigliere alla Corte d'Appello di Messina, che il 9 ottobre scorso parlò a Roma dal palco dei No Green Pass a Piazza del Popolo, è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Lo ha deciso la sezione disciplinare del CSM, accogliendo la richiesta del procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi.
7: Gli esteri si inasprisce lo scontro tra Unione Europea e Polonia sullo stato di diritto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione Europea una penalità giornaliera da un milione di euro per non aver sospeso l'applicazione delle disposizioni nazionali relative alle competenze della Camera Disciplinare della Corte Suprema il rispetto delle misure provvisorie ordinate il 14 luglio dalla Corte Europea è necessario al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile all'ordine giuridico dell'Unione
9: Sport, un gruppo di 10 ex giocatori di Rugby League inglese ai quali sono stati diagnosticati da anni cerebrali permanenti, ha annunciato l'intenzione di denunciare le massime autorità della palla ovale per negligenza. Tra gli ex-rugbisti, decisi a citare in giudizio la Rugby Football League, c'è anche l'ex apertura britannica Bobby Golding, 49 anni, che di recente ha rivelato di soffrire di una forma di demenza al primo stadio. Non ho mai avuto paura di nulla nella mia vita, il racconto di Golding, ma ora sono spaventato.
7: È tutto, a più tardi.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi
8: e se ci sono te li risolve Ciaccio casa, telefono 051 615 1301 Ma perché non ci ho pensato
0: prima? Una produzione Radio Stalluchino Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Ed ora
3: eh, andiamo a eh, parlare con eh, un personaggio eh, molto importante. Ieri è stato veramente un trionfo, eh, che è stata la, eh, diciamo, la prima di Let's Kiss, eh, la, eh, Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile e noi andiamo a parlare con eh, chi eh, fa parte della Genoma Film che è un produttore che è Giorgio Ciani, intanto Giorgio
10: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Ecco,
3: beh, eh, ieri insomma è stata una eh, rinascita e una riapertura come eh, hai anche detto no, nella presentazione iniziale dove c'erano... Eh, anche le eh, massime autorità eh, col sindaco di Bologna, eh, Matteo Lepore, cioè, eh, in sostanza eh, vedere eh, un cinema pieno e eh, eh, anche entusiasta, insomma, con, eh, rispettando le regole, insomma, dopo la pandemia è stato un, po un bel sospiro di sollievo, no?
10: Guarda, l'emozione di una sala piena, piena col centro, col centro di capienza è veramente una cosa, una cosa grande, eh, in particolare per un'opera come questa che ci viene di orgoglio, la questo omaggio a un uomo e ad una storia che potrebbe essere un manifesto proprio di questa, adesso ho sentito il sindaco parlare di Bologna, la città più progressista d'Europa, ecco, credo che sia un grandissimo spot questo, perché eh, negli ultimi 30 o 40 anni insomma, di attività Franco Grilli eh, è, è, è uno sicuramente dei padri di questa, di questa immagine che, che poi deve avere, deve avere Bologna. <coughs>
3: Ecco, beh quello eh, certo, ma eh, ci racconti un po' che come eh, a, si muove, come agisce eh, una società come la vostra, Genoma Films, eh, avete prodotto anche eh, un, un su Pertini, ma non solo, cioè eh, com'è eh, l'organizzazione di una struttura come la vostra?
10: Beh, siamo una casa di produzione molto giovane, l'ha fondata Paolo Rossi Pisu, che ieri sera, appunto, insieme all'autorità, ha, ha raccontato in breve sintesi l'attività di Genome è nata cinque anni fa. Paolo Rossi Pisu è figlio di, di Raffaele Pisu, nipote di Mario. E in soli cinque anni, devo dire, abbiamo fatto tante cose, e non solo noi, Bologna sta proprio c- tornando un po' al centro del come operatore, come, come il luogo dove, dove si fa cinema. La, la cifra diciamo così, di, di Genoma Films è, è sì, di fare, abbiamo fatto diversi, docufilm Film o Biopic, come, come si dice adesso dedicati a personaggi che, che, che hanno segnato per versi diversi la storia, in questo caso appunto quello di Franco Rivini, il progresso sociale, noi eh, siamo casa di produzione e distribuzione. Infatti adesso dopo l'anteprima eh, nazionale a Roma, alla città del di Roma e quella regionale di Sera Bologna speriamo di riuscire a distribuirlo con l'aiuto anche. Eh, ancora una volta delle istituzioni, eh, lo stop, eh, permettimi Carlo, alla, al Senato di, di poche ore fa certo. la legge sulla omotransfobia ci dice che ce n'è veramente tanto bisogno di fare questa cosa qui eh, siamo tutti anche molto tristi in per, per questa per certo, infatti... ore, speriamo
3: insomma. Infatti la notizia era stata data prima nel telegiornale quindi non l'abbiamo ripetuta perché sennò, ma effettivamente era anche un punto importante del tema di ieri quindi questo è, sempre, è sicuramente stata una mazzata quella di oggi ecco, anche se po- poteva essere pensabile visto i, vo- i-, i numeri che c'erano in Parlamento
10: no? ma, ma, ma poteva essere pensata perché è così perché non è solo un fatto del... governo, di maggioranza, ma purtroppo è la gente, come si dice proprio che ha tanto bisogno ancora di conoscere queste storie, di capire ripeto, un film come questo adesso non voglio eh, farla troppo lunga, ma insomma può essere sicuramente utile abbiamo fatto anche, cambiando radicalmente, come dire spirito eh, ma sempre qualcosa che interessa molto la gente, il biopic su Tonino Benelli, sempre quest'anno un corridore degli anni venti in titolo Benelli su Benelli perché appunto eh, lui correva sulle certo. moto fabbricate da, da, dall'industria di famiglia da, da, dai suoi cinque sì. fratelli eh, quindi un film la su famosa Benelli, porto, tra l'altro. La Benelli che è sì, tittura, sì. adesso è di proprietà cinese però è sempre in Italia con un minimo di rappresentanza anche produttiva un film di cui ha fatto la regia Marta Mignucchi che è anche una socia di Genoma Films ed è stato um, scritto, insomma sceneggiato da um, Anna Paola Fabri, due donne che sono dedicate no, a proposito delle compagniazioni a raccontare una storia etica di sport, eh, così. ma abbiamo fatto anche, sempre per, per variare di genere, eh, Gianni Schicchi, una... una che non, Puccini, che non è il fotografo
3: perché a Bologna non è Schicchi, cioè praticamente viene sempre identificato con eh, il, che tra l'altro credo che proprio eh, 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 il nome di Gianni nasce anche dal, dall'opera Rossini eh, ma è
10: molto probabile. Eh sì. è molto probabile. E, e beh, dovete pensare che questo è il primo film opera di Damiano Michieletto che è una fanfrodis della, della regia litica teatrale, in quanto è, è un film girato eh, in location, eh, in esterni, in, in Toscana, ma con eh, l'orchestra e il coro del Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Bologna, che ha appunto prodotto eseguito le musiche, quindi altro orgoglio anche eh, bolognese. Questo, questo, andrà al Festival del Ciman di, di Torino e poi avrà una distribuzione anche internazionale. Hai citato prima il giovane Pertini, mi fa piacere dire due parole perché il percorso di, di, questo, di questo piccolo, insomma, docu film, questo più film che docu, anche se era basato sulla, sulla storia naturalmente di un giovane Sandro Pertini combattente per la libertà, quindi partigiano, incarcerato, esiliato. È stato questo percorso di quest'opera purtroppo interrotto dal Covid perché eh, lo scorso anno, a novembre, era proprio al medica, come ha raccontato Paolo Settiglio di Sera, doveva esserci la prima e invece hanno chiuso tutto. È un prodotto molto adatto per le scuole, detto fra noi anche l'eskis potrebbe essere molto adatto perché bisogna cominciare presto a fare capire queste battaglie civili l'importanza che hanno e quindi sai la riapertura delle sale in capienza al 100% per noi è ovviamente una cosa molto importante perché la la magia del cinema dentro al cinema fammi dire è un'altra cosa io e l'appello che faccio sempre eh, cioè bisognerebbe che, che, che lasciassimo che il cinema tornasse nelle nostre abitudini e parlo abitudini di pubblico ma anche di, di, di investimento, di finanza, di, di sponsor e in questi due anni è diventato sempre più difficile trovare aiuti di questo genere perché ah, però dopo non si va al cinema, solo magari allora Netflix eccetera Giorgio, eh, sono Gianluca,
4: parli... senti il... il... Il problema però è endemico del cinema, cioè questa pandemia ha dato una botta notevole al, al modo in cui la gente eh, eh, fruisce del, delle opere d'ingegno di, dei registi, ma il, eh, era già una cosa che era lì, cioè le sale cinematografiche non si riempiono più come una volta e le distribuzioni tendono a passare sempre più spesso attraverso il digitale e, e appunto voi che vi occupate anche di distribuzione probabilmente lo vedete che insomma le sale sono sempre più vuote, quindi un conto è dire ci dobbiamo riabituare, un conto è probabilmente la pandemia ci ha lasciato degli strascichi che saranno erano già difficili prima come come numeri, ma sa, ci lasciano uno strascico dietro che probabilmente sarà incolmabile. Come pensate di risolvere una cosa di questo genere, perché probabilmente ci vuole un, un aiuto da parte di chi fa opere di questo genere no?
10: ma guarda eh, io amo dire che dovremmo ricalibrarci su questo termine più che voglio dire cambiare settore radicalmente perché sì è vero al netto della pandemia la tendenza con le nuove piattaforme digitali adesso che finisce da Netflix in poi e' chiaro che questo ha fatto sì che l'abitudine proprio dello spettatore, prima ancora che di tutti gli altri operatori della filiera cinematografica, eh, sia quella di stare in casa, si vendono anche con la raffamazione per la nuova codifica, eh, questi televisori giganti, per cui uno se lo... Se lo fa in casa. Eh, detto questo, i giornali di carta dovevano sparire, invece sono rimasti, la televisione generalista doveva eh, finire mh, con l'avvento dei social, invece, cioè, voglio dire, eh, bisogna ricalibrarsi. Noi eh, continuiamo a telecircuito, perché, ripeto, cioè, sì. l'abbiamo visto ieri sera, insomma, nella sala come il medica. Eh, piena gremita, io che ho visto il film Scrisse diverse volte naturalmente sul mio computer, apertetti eccetera eccetera, cioè, ieri sera mi sono ricommosso perché anche solo il fatto che la gente vabbè, poi è andata particolarmente bene con gli applausi, eh, eccetera. però mh, strutturalmente come l'affrontiamo questo New Deal delle, delle, delle sale che parlano che, che spettatori? E si va più sul piccolo schermo, facendo buone opere, cioè, ci sono, c'è una tipologia di opere che davvero vista al cinema è differente, per me tutte, sono, sono meglio vista al cinema, però eh, sono, non sono del tutto obiettivo, probabilmente visto il mestiere che faccio. E quindi andiamo avanti, cerchiamo di fare delle, delle, delle opere assolutamente come volevo dire che il, che il cinema, nel senso della distribuzione, possa apprezzare sperando che non nascano cartelli, adesso non voglio lanciare i produttori in polemiche. Eh, però insomma se, se continua a essere questo mercato molto suddiviso e sfaccettato e anche una casa di produzione piccola come la nostra può fare tanti progetti, credo credo sia un bene. Insomma.
3: Certo. Giorgio, intanto noi ti ringraziamo, eh, ma eh, eh, se un giorno se ci puoi venire anche a trovarci, che facciamo un lungo. Eh, discorso sul cinema sulla produzione se sei disponibile noi ti prendiamo volentieri
10: ma molto volentieri da parte mia grazie anche molto a voi
3: allora grazie ancora Giorgio Ciani eh, Genoma eh, Film produttore ricordiamo che insomma è una produzione bolognese no? Eh, almeno Pisu è tutta bolognese. tutta bolognese quindi è un orgoglio anche per noi eh... poi così quando verrà a
4: trovarci spieghiamo anche ai nostri ascoltatori cos'è il docufilm perché altrimenti rischiamo <ride> su qualcuno dei nostri ascoltatori rischiamo di trarli in inganno Beh, esatto. invece così spieghiamo che è Tutto. un filone in a- grande a- crescita allora a questo
3: punto ti aspettiamo è una promessa ciao Giorgio grazie, grazie Giorgio, grazie, ciao buona giornata
8: hai un giardino da sistemare e non sai chi chiamare? L'azienda Rizzi Silvio è specializzata in lavori di potatura, manutenzione del verde pubblico e privato, abbattimento alberi ad alto fusto e creazione giardini.
0: La grande esperienza maturata, lo staff competente è sempre disponibile e le attrezzature all'avanguardia fanno della società un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese. I servizi spaziano dalla progettazione alla realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si eseguono inoltre interventi di potatura in free climbing, idrosemina salatura strade e sgombero neve.
8: Affidati a veri giardinieri, Rizzi Silvio, professionisti da oltre 25 anni ad Argelato in Via Nuova 66 secondo telefono 335 526 7202 www.rizzigiardinaggio.it.
2: De la Sierra Morena, cielito lindo, ahí vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De contrabando Un cielito lindo para volver, para volver. Ay, 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 ay. ¡Salta tu bustaquito, cielito lindo! Siéntate aquí, que te quiero ver sentada toda la vida juntos.
3: il selito lindo, eh, direi che ha... Eh, quasi... Ci dicevi che è la versione originale, la allora versione adesso
4: originale. Ci, racconti, ci racconti che cos'ha di originale rispetto a quella che conosciamo noi.
5: Allora questo è il selito lindo tradizionale, originale appunto sì, che come vedete è diverso, è ben diverso, è ben diverso dal, dal selito lindo che conosciamo solitamente, no? più lento, è più morbido, è più bollero, è più no, coqueton, si dice a noi, sensuale forse, del mariachi. Però questa, questa, questo brano invece proviene dal, dalle tradizioni antiche del Seicento che hanno portato gli spagnoli con questi tipi di chitarre. Questa è una jarana che non vedete forse voi, però è, è più piccolina. Ha otto corde e praticamente ha un suono molto diverso da una chitarra normale. Il, uh, in, a me queste cose qua sugli uh, studi della, delle storie della musica mi, mi affascinano perché veramente uno scopre delle cose che non, non pensava per cui questa genere musica si chiama il son jarocho, che si ritiene la musica più antica messicana che possiamo riprodurre perché gli strumenti li abbiamo ma quegli strumenti prima del 600 li hanno quasi tutti distrutti tranne alcune ocarine e quello che troviamo nei codici Per cui la musica preispanica è un un accenno di quello che ci immaginiamo, cioè che che c'era prima degli spagnoli. La cosa più recente che abbiamo di di affidevole sono questi brani che eh, sono, come vedete, alcuni asincopati, con molto ritmati, molto la tradizione africana si è ammiscolata con la tradizione spagnola che è arrivata appunto nel Seicento e con questo genere di chitarre che erano un po' le chitarre flamenche che portavano i viaggiatori, un po' una chitarra anche di viaggio, se vedete. Sì, questo.
4: anche perché appunto le, la dimensione, la descrivo per i nostri ascoltatori, è molto più piccola e la cassa è molto più allungata, sembra appunto le chitarre di studio, quelle eh, che sono dritte e, e hanno praticamente la cassa che è una prosecuzione del manico, e esatto. quindi effettivamente suona molto forte come dicevi tu prima ma però sembra una chitarra da studio e dà l'idea appunto del eh, prendo una nave e attraverso l'Atlantico e quindi ho comunque un bagaglio limitato e ho una chitarra che ha le dimensioni anche più limitate di quello che hai esatto, normalmente che te la puoi portare al, al sacco no?
3: senti, beh... Ehm... Noi orm- siamo stati un po', siamo cresciuti, ormai giovani non più, eh, nel, nell'idea del Messico di eh, Pancho Villa, Emiliano Zapata, eh, sì. eh, con i film che parlavano. Ecco, eh, hanno, ass- hanno avuto quell'influenza eh, che, eh, che insomma, viene descritta nei film, visto che prima parlavamo proprio di film, no? eh, eh, anche eh, nel Messico oppure era un po' una, un elemento cinematografico e... io credo che una, è un punto fondamentale per capire il messico
5: questo che hai detto perché praticamente stai parlando della rivoluzione è un momento in cui tutte le tradizioni sparse diverse stiamo parlando di oggi giorno ci sono solo, 60, solo dico solo perché nell'antichità c'erano di più 68 lingue indigene lingue divise che non si capiscono tra di loro oggi All'epoca, nel, stiamo parlando del 1900, eh, si sono confluenzate queste situazioni da regioni diverse grazie al fatto della rivoluzione, è stato un prodotto della rivoluzione. E da lì nasce anche il Mariachi a lungo andare, eh, però quella cosa che è interessante è che appunto la rivoluzione Zapata, Villa hanno determinato e determinano la nostra visione vivenza del Messico sia politica sociale che che anche geografica e anche musicalmente, dunque brani come la cucaraccia per esempio, come dicevamo anche prima, oppure altri brani come può essere, c'è un brano in specifico che che viene ricordato molto oggigiorno appunto da questa tradizione luna negra che magari dopo possiamo accenarlo, in ogni caso sì, ci sono diverse confluenze grazie al fatto della rivoluzione e sì, dunque ci ha segnato molto, un pancio villa come l'eroe messicano che è stato il primo a invadere gli, gli americani. No?
7: e Dunque in questo
5: senso eh, mi fa ricordare anche molto la tradizione rossa no? che, che abbiamo no? noi eh, messicani perché comunque eh, in qualche maniera siamo stati siamo i stati primi ad invadere gli, gli Stati Uniti. Ma però poi dopo i primi a aver, a, a aver, non so, a aver lasciato perdere.
4: E Questa cosa non la sapevo, cioè del, del fatto che il Messico avesse invaso gli Stati Uniti, non, non era, vedi come cultura italiana, noi ci siamo, io perlomeno che non sono dell'epoca dei western di Carlo, mi ero fermato a sapere che c'era una rivoluzione e interna, ma, di ma Sartana, non
3: sapevo... Degli, eh, western che facevano noi, Sartana, eh, penso che il nome messicano, c'era sempre il messicano, Nel, nei, film, nei, nei western l'italiana, eh, quindi spaghetti western, c'era sì, sempre sì. il messicano e il messicano era sempre cattivo. Eh, certo. <ride> cioè, cioè, certo. eh, era sempre cattivo Coi e l'ampo. anche un po' tontolone
4: è come poi nei western americani poi gli indiani o i pelle rossa di come li chiamiamo oggi insomma erano comunque quelli cattivi dopo un po' sono, sì, di, sono, 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 sono migliorati. stati eh, migliorati dalla, ah, dalla c- cinema, si cinema, cinematografia cioè,
3: purtroppo cose si, si radicalizzano? Lo vedi sempre con i baffoni, se vedi, vedi un po' i Carlos, che i baffoni non, non ce li La pancia non ce l'ha più. <ride> eh, però pancia, Carlos, pancia, è molto eh. più,
4: Carlos è molto più stile Manu Ciao, che poi c'è anche delle influenze <ride> spagnole, <ride> in ce le, 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 le aveva. Sì, però influenze spagnole ce le aveva. E
3: anche la pubblicità. Esatto.
0: Scrivi questo numero 389-6854-137 Chiama al Ciappiner Multiservizi a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica, sistemazione finestre e tapparelle ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione e condomini trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento 389 68 54 137 Alcia Piner Multiservizi 389 68 54 137
6: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono? Non passano brisa? Uno solo e Melotti, il meno meno. Serramenti, infissi, finestre in PVC. A me mi mi sì 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 mi mi mi
0: mi 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 mi
3: Valens, beh, una storia molto particolare, un eh, eh, origine messicana, ma lui è cre- cresciuto e vissuto eh, in America, ha vissuto poco perché è morto giovanissimo, e beh, insomma è un personaggio che eh, è un po', eh, diciamo, rimane nella, eh, nel mito no, del, della canzone, eh, diciamo internazionale, perché la bamba credo che sia storia, no?
5: È storico perché è un momento in cui la musica tradizionale, anche se tutta ricomposta, raggiunge Hollywood. No? E praticamente si dice che questo brano della Bamba è nato da una ricerca che veniva fatta con musicisti tradizionali come quel genere che ho suonato prima. Dove loro veramente volevano portare le tradizioni messicane, ma hanno detto: Ma è troppo ritmato, questo la gente non lo capirà. E allora hanno chiesto di fare delle variazioni. E poi è andata da lì la bamba che oggigiorno tutti balliamo e cantiamo insieme.
4: Senti, dicevi che il brano è un brano popolare che racconta di che cosa?
5: Allora la particolarità di questo brano è che è un brano dal Son Jarocho: Son Jarocho è il genere il genere di, di musica tradizionale appunto che proveniva dall'Espagna se, se si è inventato lì e poi si è mescolato con i generi di diversi ritmi africani e parla di una situazione particolare quando nella zona del Veracruz arrivano i pirati e facevano dei bombardamenti per ovviamente entrare in città e poi tirare fuori tutto quanto i ricorsi, le risorse no? e questo qua il compositore era nella torre nel faro a sorvegliare però si è addormentato e si è addormentato e si è svegliato con, i, con gli spari di cannoni e, e, e ha visto che tutto era un casino no? cioè e, era arrivata la guerra e lui non si era accorto ha detto bamba, bamba no? e, bamba vuol dire diciamo, far la, la rissa mm. e dunque lui ha composto il brano da, da, questo, da questo fatto qua quindi
4: era arrivata la bamba <ride> ma lui dormiva, sì, ma lui dormiva <ride> esatto. senti
3: mi chiedono eh chiede Umberto, che è il nostro, eh, è, diciamo, in DAD, non eh, abbiamo messo in DAD in questo periodo, Ciao, Umberto. e Umberto dice eh, se hai già parlato di musicoterapia.
5: No, non ancora, questo ha a che vedere con la musicoterapia tantissimo, eh? però no, no, non ho parlato ancora di musicoterapia. Beh, allora è l'occasione
3: per parlarne. E allora non... è
5: l'occasione, sì. Anche anche con questo brano qua, perché anche se sembra che non ha niente a che vedere con con la musicoterapia, sapete tutti quanti, e e noi che sentiamo musica, e voi che siete qua, che la musica può essere in grado di capovolgere la mia giornata, no? E dunque dipende che brano sento, dipende come sto. Il potere della musica è talmente incredibile che può, come nella musica tradizionale, anche italiana del sud, portare uno stato di catarsi dove magari uno riesce a lasciare andare situazioni e anche magari a guarire alcune cose come il tarantelismo no? eh, però anche a livelli più sottili e stiamo parlando già magari del pensiero magari dell'abitudine di, di pensiero come può essere la depressione. ed è qua la cosa che oggigiorno forse attira molto di più alla gente perché abbiamo tantissimi problemi di depressione oggigiorno Sta diventando una delle malattie più, più quotidiane cioè ormai sta diventando normale essere depressi no? e non ci accorgiamo che neppure che cosa significa essere depressi insomma ho avuto l- la grande eh, onore di scoprire che la, il potere della musica è quanto può veramente permettere alla gente le svolta e così ho studiato musicoterapia in, a Monza e ho continuato e ancora tuttora ci lavoro con, con la musicoterapia perché mi pare che sia uno strumento che sia in grado di raggiungere la gente in un attimo, neppure si accorge quando. Eh. E questo è fondamentale perché chi si vuole iniettare cioè chi si vuole operare di qualcosa, no? cioè.
4: Ma come funziona una seduta di musicoterapia?
5: Ecco la gente arriva si siede, no? eh, praticamente ci sono diverse maniere di, di applicare la musicoterapia no? uh-huh. quella che io solitamente adopero è molto se volete improvvisativa però am- anche utilizza alcune, alcuni filoni come quella utilizzata da Benenson dove il silenzio è l'approccio più interessante cioè tu arri- arriva il paziente o il cliente nella zona stanza preparata magari può darsi che tu hai predisposto già degli strumenti e osservi quello che accade quando lui o lei entra e che cosa parla cioè è molto sviluppare la capacità di empatizzare ascoltando dove sta andando la gente anche col suono anche come parla se sta utilizzando un suono un pochino più brillante già solo con la voce o più rotondo, magari più scuro verso l'irico. No?
4: Quindi diciamo che l'approccio è costruito, l'approccio che tu utilizzi è costruito sulla persona che hai davanti, quindi mm-hmm. a seconda di come esatto. l- reagisce a degli stimoli, poi dopo, diciamo, la sessione si, si modifica.
5: Si va modificando e, e prende perfino una, anche una struttura che permette alla persona di conoscere di più dove che magari sta avendo dei blocchi eh, che appunto bloccano le situazioni che lui, vorre- lui o lei vorrebbe eh, non avere eh. che può essere da livello fisico a livello anche un pochino più meno fisico no? però può essere anche la postura no? una semplice postura può essere anche la maniera di-, di parlare ho scoperto con tanta gente che ha problemi non solo alla gola ma ma anche nell'incapacità di... cioè fa fatica a parlare per cui non si esprime per cui non parla mai con nessuno è perché ha un un utilizzo della propria voce impostata per qualche motivo diversa
3: diversa ma è una sorta di logopedia che fai
5: c'è anche questo aspetto che io amo la la voce per cui non non posso lasciarla dietro senti,
3: eh, c'è questo perché... eh, eh, L'aspetto, eh, tornando al Messico, eh, visto che siamo in zona eh, Halloween, però in Messico c'è una tradizione no, di festa, e quindi lì eh sì, gli eh, americani sì. vi hanno un po' fregato su questo. Però ci spieghi un po' come questa festa? Il Halloween alla Messicana, diciamo.
5: Il, il, il Dia de los Muertos è una festa la festa più importante per i messicani. E non solo, anche per tante culture e tradizioni preispaniche in tutta Latinoamerica. Perfino anche nel Nord America. Ed è un culto non alla morte, ma un culto alla vita. Cioè, attenti perché oggigiorno c'è il vero culto alla morte, che è un altro, una scia diversa, no? C'è anche un Messico molto, che sta adesso prendendo molto, molta, sta crescendo molto dovuto forse alla narco come dicevamo prima dunque si, si prega addirittura la morte come santa no? è cioè, un po' tetro Vabbè, comunque tornando a, a, alla tradizione del dia dei muertos c'è il culto alla vita eh, sapendo che i, gli antenati che sono andati oltre in qualche maniera stanno in vita se noi li ricordiamo per cui ricordarli in gioia e allegria ed è una specie appunto anche di catarsis perché uno eh, fa una specie di guarigione il fatto di, di, di guarire quella relazione che non, non finisce male ma finisce bene no. cioè ai fin dei conti tutti andremo dall'altra parte <ride> e dunque li troveremo prima o poi
4: senti ma co- il, per, perché il giorno dei morti ce l'abbiamo anche noi oltretutto penso che sia per entrambi il 2 di novembre esatto. quindi il, ci stacchiamo dalla cultura eh, anglosassone, ma il, il, il come funziona? Cioè che cosa succede il giorno dei morti in Messico? Comunque hai detto che organizzerete qualche cosa anche qua, no?
5: Sì, il, uh, il giorno dei morti è un momento molto interessante perché si va, cioè in Messico tu vai in cimitero, sulle lapide, sulle, sulle tombe e porti il cibo che hai cucinato e lo mangi con il tuo antenato, no? Fa il brindisi, c'è gente che si ubriaca, c'è chi arriva col mariachi, si canta, si, si piange anche perché è, è più di allegria, no? fanno questi abbellimenti e noi, infatti, adesso per dare l'esperienza anche ai bolognesi, stiamo offrendo questa, questo festival che si chiama Viva la Vida,
11: mm-hmm.
5: che si troverà al Dumbo questo fine settimana, 30-31, giusto per darle un, un colpo perché eh, quel a Bologna sai l'unica. che esiste
3: la chiesa della vita ma è la chiesa anche della morte sì. cioè sono entrambi eh, qua in centro eh, sì, 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 perché appunto c'è questo aspetto qui che vita e morte che si trovavano e si incontravano in una, eh, in una dimensione eh, adesso andiamo alla pubblicità dopo abbiamo l'ultima trance eh, facciamo un altro brano dopo, subito dopo la pubblicità partiamo con la pubblicità e... Eh, eh... una sorpresa. Bella bellissima, non
4: sei riuscito a sfumarlo, eh? eh? Non no, non potevo perché sfumarlo. <ride> sfumarlo era un po' difficile, obiettivamente. Lui no, anche no, perché no. era straconcentrato tutto questo. tu ho visto anche che anche eri lì il, di... che cercavi di tirargli giù il, il microfono, busore, ma non ci no riuscivi. Perché, perché la cosa era molto bella, no, però molto bella, però
3: obiettivamente eh, i tempi iniziano a scrivere. Allora eh, ricordiamo questa cosa che voi eh, state facendo, che è molto interessante. Entrata
5: molto... libera al Dumbo di via Camillo Casarini, 19, sabato, domenica 30-31, appunto a questo evento che si chiama il Festival Viva la Vida, dove potrete sperimentare dalle 3:30 alle 10:30 eh, diversi assaggi cibo messicano ma anche la creazione dell'offrenda dei, muer, dei muertos, dove i bimbi, ma anche adulti, esatto, potremo anche decorare, diciamo, la, l'offrenda, che è, un, è tutto un rituale, se si vuole, di gioia, con musica allegre, lavoratori anche, per chi vuole imparare un po' di danza tradizionale, musica tradizionale, c'è Peppe Leone, il nostro percussionista molto, molto famoso, abbastanza di musica tradizionale italiana, che ha studiato anche questi generi, anche Pablo Martinez che fa i laboratori di danza e io qua Carlos Lavandera che teniamo il laboratorio di musica tradizionale messicana proprio lì durante il pomeriggio e dalle, 8 in, dal, dalle 18 in poi ci sono, ci sono i concerti Del, dal mariachi alla, al son jarocho al bollero e anche al nostro progetto che si chiama Sonale Alevrijes che è il nostro gruppo che fa questo tipo di tradizione, questi tipi di brani
3: cioè
4: perché... Ri, ri, ripetilo perché ripetilo, l'hai ripetilo, detto un po' troppo veloce, veloce <ride> eh, sì. sono
5: alle brigge si, si scrive alle eh?
4: che vuol dire in italiano che vuol
5: dire alle, è un animale mitico che diciamo che ha gambe di, di coccodrillo e faccia di, di, di lupo orecchie di, di, di elefante cambia però rappresenta eh, ogni, ogni persona, no? è diciamo, un, un angelo che cura della persona, che tra l'altro nel film di Coco appare, questi animali mistici. Diciamo. Ma se
3: tu dovessi consigliare, visto che eh, in tanti si recono in Messico, eccetera, eh, cosa eh, consiglieresti di andare a visitare nel
5: Messico? Quello che a me mi affascina di più sicuramente è per me il mondo maya, che si trova nella zona del, del Yucatan eh, sicuramente andare nella zona di Merida può essere una bella cosa stiamo parlando di Chichen Itza, le piramide ma anche eh, i cenotes dove veramente trovo i buchi di acqua limpida, limpida azzurra eh, che sono naturali eh, proprio caverne e grotte no? accanto anche alle piramide molte volte i resti archeologici per me sono sicuramente i posti più belli anche la zona di Oaxaca è molto bella, dove c'è tutta la tradizione, tutti questi ricami che fanno con, con i tessuti sono, provengono da lì. E sì, ah, beh, è che il Messico è veramente talmente grande, è un mondo intero, per cui anche il nord uno trova delle cose
4: bellissime. Eh. Senti, invece, senza prendere un aereo in tempo di pandemia, se io volessi mangiare un taco come si deve... Qua a Bologna?
5: Allora senza dubbio dubbio dovete venire il 3031. Infatti immaginavo, (ride) eh,
4: volevo aggiungerlo, a parte lì che immagino abbiate degli esperti in loco. Sì, sì. Negli altri giorni? Diciamo a Bologna, devo dire,
5: non è facile trovare cibo 100% messicano. Se, posso, se c'è un posto dove solitamente noi suoniamo o suonavamo prima della pandemia è la Piedra del Sol, dove si trova in via Goito. Non mi ricordo il numero, però proprio in centro. Molto bello il locale, a, con una cantina proprio... Eh è West. uno
4: anche dei Beh, primi messicani perfetto. che è nati a Bologna. Quindi. Sì,
5: sì, sì. È, è un bel posto e lì si può assaggiare cibo ben fatto la messicana. Come
4: messicano, come messicano ti messicana. senti di dire ah, che effettivamente ti senti funziona, a casa? Funziona. 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 Ma, sì, è, com- sì, sì. è come noi quando mangiamo gli spaghetti alla bolognese. Eh, i peperoncini
3: <ride> me- messicani sono più potenti di quelli eh, calabresi? Eh, devo dire che ho
5: trovato in Calabria del peperoncino pazzesco. Eh, eh. Poi mi hanno detto che però proviene dal Messico quel peperoncino dunque non, magari no però hanno fatto delle coltivazioni stupende cioè hanno lavorato molto bene il peperoncino in Calabria da noi ci sono tanti diversi sapori eh, però così potenti sì beh c'è l'abannero no? C'è anche il rituale dove si, La gente si mangia 10 peperoncini così pa, pa pa pa! e va, cioè, sviene. E fa, ha delle visioni e... Beh,
4: immagino <ride> dunque. Venite in Messico con me, che vi faccio salgiare il peperoncino. <ride> Oltretutto, c'è il famoso del Messico, e anche il Mescal.
5: Il Mescal che adesso è, devo dire è molto, molto buono.
4: Sì, sì, sì perché sì. Noi, io so, faccio parte dei 400 conigli, ma è una, una, un'altra lunga storia. Sì.
3: Beh, <ride> senti, noi siamo alla fine di questo appuntamento. però insomma, Carlos. Eh, Grazie. Eh, ci, eh, terrà ancora compagnia anche perché racconteremo tante altre cose insomma riguardo non solo di Messico ma anche Bologna in questo rapporto eh, ricordo che domani sera saremo qui con Gianluca eh, Elisabetta,
4: Elisabetta e Simone esatto, noi domani sera parliamo di il, eh, un, eh, un, il caso Murri quindi andiamo indietro nel tempo e andiamo a ripercorrere uno di quei casi e di quegli omicidi che hanno scosso Bologna nei primi del Novecento. Eh, abbiamo lavorato un po', abbiamo scoperto un sacco di cose, Carlo te sei un po' in ambasce con la, la colonna sonora della sì. serata no, ma perché
3: ma, era, era, era me, delle,
4: eh, del andiamo come al solito ad abbinare eh, il nostro racconto del primo dei novecento con la musica dell'epoca mentre
3: chiudiamo con un brano eh, vado, eh, che lega un po' perché Vasco Rossi eh, primi brani vado al massimo dove diceva vado al massimo e vado in Messico quindi era questo collegamento del Messico, avevamo iniziato con Iannazzi e poi con Claudio Villa andiamo eh, così credo che sia la cosa più giusta grazie a tutti eh, appuntamento eh, a, a, a domani sera eh, con il giallo il giovedì giallo di Radio dopo cena con delitto
2: ¡Vador Pásico!
0: A Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco.